0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut
1: sur la colline
2: Antoine Robitaille
1: Et hey, bon mardi à tous, euh, aujourd'hui à l'émission Vincent Marissal, critique en matière de santé de Québec solidaire commente la crise du débordement des urgences et les propositions du ministre Christian Dubé. Le député de Rosemont nous parle aussi de la santé de ses hanches et d'une étonnante proposition de son orthopédiste. Ensuite, ensuite c'est mardi, donc, les actualités de l'histoire avec mon complice Dave Noël qui nous parle des historiens anti-souverainistes de l'École de Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi Nadeau lui-même, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Expulsion et tentative de réintégration de la libérale Marie-Claude Nichols. Quelles sont les dernières nouvelles, Rémi, parce que ça évolue beaucoup.
0: Oui, ben euh, Marie-Claude Nichols, euh, elle a fait euh, ce que je prévoyais un peu euh, hier euh, quand on s'est parlé, c'est-à-dire qu'elle a refusé euh, la main tendue euh, de Dominique Anglade. Euh, elle a envoyé une lettre à ses collègues euh, députés euh, du caucus euh, et c'est quand même assez assassin parce que euh, elle parle d'une distraction, là ce qui est arrivé euh, dans le sens qu'elle a été euh, euh, expulsée euh, par le président Enrico Ciccone une décision évidemment euh, qu'assume Dominique Anglade euh, et elle dit qu'elle ne veut pas être la bouée de sauvetage d'un leadership qui s'égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées. Hum. Euh, et elle dit aussi donc que sa confiance envers la chef est très lourdement ébranlée depuis son exclusion du Militari, alors donc elle a décidé de euh, passer son tour de ne pas réintégrer et je, on le rappelle brièvement là, ce qu'elle souhaitait c'était euh, être troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale Dominique Anglade a refusé et comme euh, Mme Nichols voulait euh, pas dans le fond prendre euh, les autres responsabilités qu'on lui avait euh, offertes euh, elle a été expulsée là, carrément du, du caucus. Alors là, euh, Antoine arrive aussi, ce qu'on qu avait prédit, puis c'est ce juste la simple logique, là, c'est qu'il y a encore d'autres personnes qui euh, parlent euh, ouvertement là, du fait que Dominique Anglade ne peut pas rester euh, mm -hmm. dans la famille libérale. Euh, bon, Paul Robitaille avait déjà là, euh, dit publiquement, c'est l'ancienne députée qui pourra se sauver. Et accessoirement,
1: dit ma petite cousine,
0: oui, elle avait dit donc qu'elle euh, n'accordait ne, ne, plus sa confiance à Dominique Anglade Mais et aujourd'hui, elle a dit euh, à LCN euh, qu'elle ne pensait pas là, que Dominique Anglade pouvait se remettre de ça, que c'était comme un, un gros trou dans la chaloupe ce qui vient d'arriver et euh, je peux te dire que dans le journal Demain euh, on a parlé à, à d'autres anciens élus euh, qui disent à visière Levé euh, qu'elle ne pourra pas rester alors ça, ça s'ajoute, moi j'ai parlé tout à l'heure à un ancien ministre qui euh, ne voulait pas être identifié, mais qui me disait "Écoute, je me pose même pas de questions. Elle ne peut pas rester en poste." Euh, me répétait là, ce que d'autres ont dit, c'est-à-dire il n'y a pas de connexion entre Madame Anglade et les Québécois, et non plus entre elle et les membres du PLQ. Et il m'a dit aussi que bon, dans, dans euh, l'incident avec Marie-Claude Nichols. Euh, qui reconnaissait pas le, le Parti libéral du Québec et qui, qui avait ressenti un immense malaise en voyant Mme Anglade faire une, une tournée d'entrevue euh, et parler de ce qui se passait à l'interne au caucus euh, alors que lui me disait « On c'était pas comme ça avant. Euh, » Bon, écoute, euh, alors c'est sûr que là, ça, ça ne va pas du tout. Mme Anglade, elle, elle a publié euh, une courte déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle elle dit que euh, bon, il faut regarder vers l'avant. Oui, il y a quelque que, chose de
1: pitoyable pas. dans cette réaction-là, Rémi, je trouve.
0: Oui, ouais. alors moi, je pense que, euh, et, et comme des, des anciens élus libéraux le disent, il y a une brisure. Euh, alors là, moi, je pense que vraiment, ce sera extrêmement euh, pénible. Je pense qu'on peut parler d'un chemin de croix pour Mme Anglade parce que ça va pas s'arrêter là. Euh. Euh, comme je te disais, là. Mais ceux, demain, qui demandent
1: ça, ceux qui demandent qu'elle parte, ceux qui réclament son départ, sont tous à l'extérieur du caucus. Il y a personne pour l'instant à l'intérieur du caucus qui est, qui est prêt à faire ce que, mais là, je, je vais solliciter euh, votre, ta mémoire, euh, Rémi, euh, ce que c'était Gérald Godin qui avait fait le coup à Pierre-Marc Johnson dans le temps, qui était sorti, qui avait dit, qui était du caucus de Pierre-Marc Johnson peu après la mort de René Lévesque, qui avait dit là, faut que le chef parte. Mais ça prend quelqu'un à l'interne, non? Pour euh, sonner Bien, la... C est, c est,
0: je, je pense qu'aussi, il faudra probablement qu'il y ait des élus actuels qui se fassent entendre s'ils ont des doutes là, sur le leadership euh, de Mme Agland. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a pratiquement la moitié euh, de nouveaux élus là, dans les, euh, les 20 qui restent euh, au PLQ, donc je présume que là ceux qui viennent d'arriver sont peut-être moins enclins euh, immédiatement euh, à se montrer déloyals, je dirais, de la, de la mmh. chef qui les a recrutés, euh, possiblement.
1: souvenons-nous qu'à lassermentation André Fortin avait eu un, pour l'instant, elle est notre chef, mais un peu ambigu,
2: hein?
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'était un, un peu, euh, elle a ma confiance pour l'instant. Et puis après ça, il était plutôt irrité là, des, des questions qu'on posait là-dessus. Euh, effectivement, moi certains me sont remarqués que euh, André Fortin reste euh, à l'écart de ça dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il euh, n'a pas été euh, quelqu'un qui s'est porté vraiment à la défense de Madame Anglade, même dans les, euh, les mois avant et, la, la campagne électorale. Et il a été exclu.
1: Campagne. Et il a été exclu du, du groupe des officiers de, de, de Dominique Anglade. Oui. Il va, on il, va faire, on, il va se promener sur le terrain. C'est ça pourrait, que Dominique Anglade pas. nous a dit. On, au a, on aurait des raisons de
0: croire qu'il est plutôt déçu d'avoir euh, perdu son poste de, de leader en chambre au profit euh, de Marc Tanguay. Euh, C'était
1: un bon possible. leader, en plus.
0: Oui, exactement. Alors, bref, ça sera vraiment... Euh, Je pense que ça va être difficile. Euh, par ailleurs, une autre source me dit que depuis, dans le fond, les débuts de Marie-Claude Nichols, il y a toujours eu un peu de méfiance à son égard Et je m'explique, c'est-à-dire que même lorsqu'elle a été élue la première fois en 2014, on savait qu'elle était plutôt comme pro-Pierre Moreau. Donc, même dans le temps de Philippe Couillard, on me dit qu'il y avait un peu comme de, de méfiance à son endroit, bien qu'on ne l'ait jamais, jamais passé pour une fauteuse de trouble non plus, euh, mais bon, par la suite avec Dominique Anglade, euh, il y a toujours eu aussi un peu euh, une certaine froideur euh, entre les deux. Euh, donc est-ce qu'on est qu a juste comme profité de l'occasion pour euh, mmh. euh, tenter de, de la mettre au pas, euh, mais en même temps c'est complètement illogique Antoine parce que si elle était devenue vice-présidente de l'Assemblée nationale, ben, ça aurait été la meilleure façon de, dans le fond de ne pas l'avoir dans les pattes dans, dans, dans parce, parce qu'elle aurait eu un devoir de réserve donc euh, ben oui. c'est pour ça que je comprends je comprends vraiment pas, au final je pense que Dominique Anglade c'était à elle de mieux jouer évidemment les cartes pour éviter ce, ce drame euh, c'est la dernière chose dont elle avait besoin et après un résultat euh, électoral désastreux écoute, c'est euh, plutôt pénible
1: Parlons du Parti québécois maintenant qui ne l'aura pas facile
0: Non, non plus euh, hein? parce que il euh, y, y a deux choses euh, aujourd'hui le, le président sortant de l'Assemblée nationale, on va l'appeler comme ça François Paradis qui est président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui lui succède à la rentrée parlementaire euh, probablement Nathalie Roy, et euh, il a euh, fait euh, parvenir une réponse euh, aux élus de Québec solidaire et du Parti québécois qui ne veulent pas prêter serment au roi, et, et c'est assez clair, c'est quasiment comme une menace parce qu'il dit euh, « si vous ne le faites pas, ben, la sergente d'armes pourrait vous expulser parce que vous ne pourrez pas euh, siéger au Salon Bleu euh, sans avoir euh, prêté le serment. » Et euh, Pascal Bérubé a réagi un peu en bombant le torse en disant « on ne va pas céder » Mais en même temps, euh, bon, mon collègue Patrick Belrose a tenté d'en savoir plus. Est-ce que ça veut dire que les élus péquistes ne vont pas se présenter à la rentrée parlementaire ou ils vont se présenter et ça va leur faire plaisir de se faire sortir euh, du salon bleu puis de, 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 de passer pour des, euh, des martyrs? Euh, là on ne sait pas c'est quoi leur stratégie ils n'ont pas voulu le, le dire Québec solidaire n'a pas non plus voulu dire qu'est-ce qui, qu qui va se passer -ce vont, imagine si euh, les
1: 14 qui n'ont pas prêté euh, serment à Charles III se présentent s'assoient à leur siège
0: ben c'est ça Tu sais. est-ce que vraiment on peut envisager euh, la sergente d'armes qui les prend par le collier euh, et qui les, les sort de force euh, on dirait que j'ai du mal à imaginer la scène ben moi aussi est-ce <rire> qu'on va se rendre jusque-là? Ça m'étonnerait, mais euh, mais en même temps, comme je le dis, peut-être que les élus péquistes veulent peut-être profiter de l'occasion pour euh, pour frapper euh, l'imaginaire, mais la deuxième chose, Antoine, c'est que les négociations pour la reconnaissance des euh, partis euh, comme groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, euh, ça commence demain, et ça sera pas facile, parce que euh, Joël Arsenault a euh, euh, dit à mon collègue Patrick Belrose que euh, la CAQ se, se laisse tirer l'oreille pour euh, euh, par exemple donner les mêmes privilèges au PQ qu'en 2018 c'est-à-dire mm -hmm. la, la, la reconnaissance qu'il y a un chef parlementaire et un leader parlementaire et là à ce moment-là ben, s'il n'y a pas ça, il ben, n'y a pas des budgets qui viennent avec ça il n'y a pas le temps de parole qui vient avec ça non plus si on, ce que Joël Arsenault dit dans le fond c'est comme si la CAC ouvre la porte à ce qu'il soit reconnu comme groupe, mais pas avec les mêmes privilèges euh, qu'en 2018. Et peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être que Québec solidaire va... – Incroyable, quand partie. tu penses oui. qu en
1: plus, ils ont recueilli plus de voix que, que le Parti libéral du Québec.
0: Ouais, – Oui, puis peut-être que QS aussi voudra, voudra qu'il y ait plus de différence dans le fond entre leurs privilèges à eux et ceux ouais. qui PQ. Parce que QS pourrait dire, ben, nous, on a, euh, on, a, on a plus que trois fois plus de députés que nous autres. Euh, et on sait que les libéraux, eux, euh, voulaient pas les, euh, les euh, la reconnaissance cette fois-ci. Alors écoute, je pense que ce sera toute qu une partie de bras de fer euh, dans les euh, prochains jours et prochaines semaines avant la rentrée euh, parlementaire le, le 29 novembre. On voit que ce sera pas facile, pour, particulièrement pour le PQ.
1: Beaucoup de bons textes à lire de la part du, euh, du groupe des journalistes de, du bureau parlementaire demain, alors. Dans, dans le journal
0: Exact, parce que comme tu vois il euh, y a vraiment il euh, y a des sujets avec beaucoup de piquants et euh, bon, ça nous euh, les, les commentateurs, il y, y en aura je pense encore pour euh, beaucoup à boire et à manger euh, de ce qu'on voit dans les prochains jours
1: Merci beaucoup Rémi, repose-toi bien parce que demain, on ne sait jamais ça peut être une journée aussi intense qu'aujourd'hui
0: <rire> Ben je le souhaite dans le fond
1: Mais ben oui, salut le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté vers 13h euh, les premières conclusions de sa cellule de crise sur les urgences, le problème de débordement chronique des urgences au Québec. On en discute avec euh, Vincent Marissal. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Vincent, qui est député de Rosemont et critique de Québec solidaire en matière de santé. D'abord, euh, Vincent, allez-vous rentrer au Salon Bleu? Parce que là, il va falloir prêter serment euh, au roi Charles III. <rire>
3: Il nous reste un bon mois avant de retourner à l'Assemblée nationale, vu que M. Legault n'a pas l'air pressé, pressé de siéger. Alors, on a encore un... ça ne prendra pas un mois à prendre une décision, on va étudier le, la, 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 la décision du président de l'Assemblée nationale, mais ça vient d'arriver. Oui. Vous allez nous donner le, le temps de regarder ça. Évidemment, il y a plusieurs considérations là-dedans. Je
1: rappelle aux gens là, que François Paradis, euh, l'actuel président, là, il est sortant a dit que vous deviez absolument prêter serment, sinon la sergente d'armes va vous sacrer à la porte du Salon Bleu. C'est quelque chose quand même. Sympathique, hein? J'en reviens pas. Je ne sais
3: pas si c'est nécessaire d'appuyer si fort que ça sur le crayon, là, mais en tout cas. Je comprends que le président sortant a dit François Paradis il a ce qui s'applique depuis toujours. Mais c'est justement ça le problème, c'est que ça s'applique depuis toujours. Alors, je, je n'ai pas la décision, on n'en a même oui. pas discuté en caucus encore, mais on, on verra ce qu'on fait avec ça. Là.
1: Mais parlons de, de Christian Dubé et, et, oui. et les premières conclusions de sa cellule de crise. Qu'en avez-vous pensé, Vincent?
3: Ben, D'abord, je... Je ne comprends pas trop pourquoi il y avait besoin d'une cellule de crise pour arriver avec euh, des solutions qui sont, selon ce qu'il dit lui-même, connues depuis très longtemps. Moi, je pense, depuis le début, de la semaine dernière, sa fameuse cellule de crise, c'est plus un, un effet de, de, de touche pour gagner du temps, pour démontrer qu'il consulte, tout ça. Mais les solutions qu'il apporte, qui sont pas mauvaises, hein, d'ailleurs... Solution d'ailleurs que nous portions nous-mêmes dans la dernière campagne électorale, là, le à 8 -1 1, là. la lutte en notamment. La lutte en on a poussé beaucoup, beaucoup là-dessus. On ouais. euh, là, justement que c'était la porte d'entrée idéale pour faire du triage avant de faire le triage à l'hôpital.
2: Ouais.
3: Euh, bon, ça n'avait pas beaucoup plu à la CAQ à ce moment-là, mais il faut croire qu'ils ont quand même pris la solution ou la suggestion. Mais ce n'est pas venu d'une cellule de crise. Ça, ça existe depuis des années, on en parle. Même chose avec les soins à domicile. Donc, je pense que la cellule de crise euh, elle peut continuer à se pencher sur la crise comme telle, la crise des urgences, parce que c'est vrai que ça déborde. Mais pour le moment, M. Dubé fait ce qu'il aurait dû faire depuis qu'il est ministre de la Santé, prendre les solutions qui existent, les suggestions, même si elles viennent de d'autres parties, là, c'est pas grave, là, mm -hmm. et de les mettre euh, en application. Monsieur Dubé est passé pas mal maître dans l'art de se déresponsabiliser de se cacher derrière des cellules de crise, derrière ses sous derrière les DG des cieux et des cis. On dirait qu'à la fin, si ça ne marche pas, c'est jamais ça faute. C'est ouais. le système ou la machine ne livre pas. Mais notre système parlementaire, que vous connaissez bien, là, la responsabilité ministérielle, c'est aussi que les ministres et le gouvernement ont ultimement la responsabilité. Mmh. Alors, je comprends qu'il essaie de se dépatouiller avec quelque chose qui est vraiment pas facile. Puis je l'ai dit, je le redis, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a rien qu'on va décider aujourd'hui qui va régler le problème demain. Ça, c'est très, très clair. Sauf que. Il y a des
1: gens qui souffrent en attendant. Là. Ouais, Ils y souffrent y qui souffrent à l'urgence, notamment, qui euh, et Pas seulement
3: les patients, hein? Pas ouais. seulement les patients, le personnel aussi. Le ça. personnel aussi. Puis ça, j'ai été surpris aujourd'hui, désagréablement surpris de constater que le ministre n'a pas mentionné une seule fois le temps supplémentaire obligatoire, mmh. qui est le principal problème, le point d'achoppement, le, le mal qui, qui gangrène notre réseau de santé en ce moment, en tout cas dans le réseau public, les urgences, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Euh, M. Dubé, il est allé sur le terrain, je le sais, puis moi aussi je suis allé sur le terrain, fait on le sait tous les deux que c'est de ça dont tout le monde parle.
2: Mmh.
1: Est-ce que la CAQ est en train de vivre son moment Jean Charret, au sens où Jean Charret s'était fait élire en 2003 avec la promesse de, de mettre fin à l'attente. Hein? Il y avait des panneaux qui indiquaient ouais. ça. Et ouais. Alors que François Legault, lui, s'est fait élire en 2018 euh, en disant, euh, vous allez voir un médecin en delà de, de 90 minutes en moyenne euh, d'ici quatre ans. Évidemment, il y a eu la pandémie, on comprend. Là, mais est-ce que c'est pas maintenant qu'on qu'on est en train de vivre ce moment-là de, de, de violation, finalement, d'une promesse qui, qui, qui était excessive.
3: C'est pour ça que je vous parle de responsabilité ministérielle. Ouais. À un moment donné, on ne peut pas juste se cacher derrière les comités, derrière les sous-ministres. Euh, Monsieur Dubé fait systématiquement des, con, des conférences de presse avec au moins deux sous-ministres, quand c'est pas carrément le directeur de la santé publique. Dès que ça devient un petit peu trop technique, que ça chauffe un peu trop, il passe la rondelle à ces gens-là. Pourquoi ah ils enfin, il lit. Euh, Les sous-ministres, madame au patrimoine, elle est probablement hyper compétente, mais elle a aucun compte à nous rendre. Elle, elle est sous-ministre. Elle a des comptes à rendre à son ministre. Alors, le ministre se cache derrière, puis il ne livre pas. Il parle. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il y a, il a mmh. un plan puis un slogan par semaine. Mais qu'est-ce qui nous a livré d'autre qu'une nouvelle crise dans les urgences? Et c'est un fait que là, ils pourront plus se cacher encore bien, bien longtemps derrière la pandémie. Puis ils pourront plus se cacher bien ben longtemps derrière les libéraux, là. même est en barrette n'est plus là. là. Il n'est même plus député. Là. Mm -hmm.
1: Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Vincent Marisa? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir? il
3: ouais. ben, y a des choses qu'on a dites depuis longtemps, puis c'est regrettable que le gouvernement ait perdu quand même trois ans. Il faut, oui, mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Ça, là-dessus, Christian Dubé puis moi, on dit la même affaire. Là où on dit faire, c'est que lui, il n'y a pas de plan. Et il faut un échéancier. Il faut être capable de dire avec courage on va rapatrier le personnel qui est parti dans les agences privées, on va se sevrer des agences privées, ça va nous ramener du monde, et on va, à l'espace de trois ans, mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, sauf dans des cas très, très, très rares, par exemple dans le Grand Nord, où parfois c'est vraiment compliqué. Il faut envoyer deux, trois infirmières puis un médecin en avion, puis là, évidemment, ils ont des horaires de travail par parfaitement atypiques. Le problème en ce moment, c'est que la volonté du ministre de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire ne tient qu'à des vœux pieux. C'est ça que les gens nous disent ouais. sur le terrain, c'est ça que les infirmières me disent oui, oui c'est bien beau de dire qu'on va mettre fin au temps supplémentaire, mais quand, comment, quand est-ce qu'on commence, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je ne veux pas faire croire ça au monde. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a
1: pas trop fait croire, justement, qu'il y avait des solutions miracles?
3: C'est ça. Hein? Là-dessus, on dit encore une fois la même chose, mais il faut envoyer un signal. Ça enverrait un signal auprès du personnel soignant qu'il a de l'espoir. Mm -hmm. Parce que sinon, ça envoie juste le signal qu'on va continuer de la même façon.
1: Vincent, Quand on vous a vous avez vu? Avez ouais.
3: fait deux oh. ou trois temps double obligatoire dans une semaine, là, puis vous entendez le ministre dire « Oui, oui, on, on veut arrêter le temps supplémentaire obligatoire, puis que vous savez que la prochaine fois, vous allez vous pointer à l'hôpital, vous allez encore être poli pour faire un temps supplémentaire obligatoire. Ben, » À un moment donné, je les comprends, ces gens-là, de décourager. Et je les comprends. Ça.
1: Exactement. Hey, on vous a vu à la l'assermentation de Québec solidaire euh, marchant avec une canne euh, assez péniblement. Euh, et, et vous avez été opéré à vos hanches? Euh, C'est ce que j'ai déduit, moi, à ce moment-là.
3: Oui, non, j'ai pas été encore euh, opéré parce que j'ai des deux hanches assez gravement arthrosées. Alors, éventuellement on me changera mes deux hanches, mais en attendant, parce que je suis sur la liste d'attente, évidemment, en attendant, j'ai des infiltrations euh, à peu près une fois par année okay. d'un produit là, qui s'appelle le Singal. Euh, qui fonctionne bien, mais j'ai eu ces infiltrations la veille de la fermentation, donc quand vous m'avez vu à l'Assemblée nationale. Et euh, les 48 à 72 heures après les injections, c'est pas mal douloureux. C'est très douloureux même, je dirais.
1: D'après ce que je comprends, vous pourriez avoir une opération assez rapide si vous mettiez le prix.
3: <rire> oui, pas là, il faudrait que je réhypothèque ma maison.
1: Mais ben oui, euh, racontez-moi ça parce frère, que c'est incroyable.
3: Ben, je suis sur la liste d'attente publique, ce qui est normal, un peu comme tout le monde. Puis Avant la pandémie, c'était autour de 8-9 mois d'attente. Post-pandémie, c'est plus un an et demi, deux ans d'attente. C'est correct, mmh. que je peux vivre avec ça, puis je ne suis pas à l'article de la mort. Euh, si j'ai mes injections, je suis capable de fonctionner à peu près normalement. Mmh. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que mon orthopédiste me dit je fais aussi des opérations au privé. Donc, l'orthopédiste en question joue sur les deux tableau, c'est-à-dire public, privé, il se désaffilie du, de la RAMQ, il va faire du privé, puis il revient ensuite dans le giron de la RAMQ. Sauf que, comme vous le dites, il faudrait que je paye. Euh, pour deux hanches, là, on me faisait ça à 35 000 dollars. Ben Évidemment, j'ai pas cet argent-là, puis même si je l'avais, je, je refuse, <rire> par principe. Ben oui, de mais. Je savais
1: même pas que c'était possible, moi, pour les, les médecins comme ça, de se désaffilier temporairement. Je pensais qu'une fois qu'on était désaffilié, c'était terminé.
3: Ouais. Ça m'a l'air assez récent. J'ai pas fouillé la, cho le, la chose dans le menu de détail, mais ça m'a l'air assez récent. Probablement que c'est une façon pour le gouvernement, sans le dire, de diminuer les listes d'attente. Parce que si, moi, j'accepte l'offre de mon ortho, là, je m'en vais me faire opérer au privé. Mais oui. ben mon nom, il disparaît de la liste publique. Vous comprenez? C'est ça, la passe, le, le tour de passeport. -passe. C'est de la privatisation encouragée par le gouvernement. Oui, mais même on Éric Duhem,
1: juste... dans sa vision du privé en santé, dit c'est le public qui va payer. Là, on vous demande carrément 35 000 C'est
3: incroyable. Ah oui. Oui, oui, Puis Donc, c'est euh, du privé, privé, privé. Là. Il ne peut pas en plus privé que ça. Oui. Le privé, privé, privé existe déjà. Là. Si vous décidez, là, vous en avez assez d'attendre pour euh, vos hanches, pour votre genou ou ce que vous voudrez, vous avez le droit de payer. Vous pouvez même aller vous faire opérer dans un autre pays. Ça, ça existe. Ça, ouais. ça, ça existe déjà. Mais vous n'êtes pas couvert et vous n'êtes pas remboursable par votre assurance. Ça, c'est clair. C'est okay. clairement du privé. Ouais. Là où on joue sur sous deux euh, deux registres, c'est que c'est la liste du public est qui est importée vers le privé par quelqu'un qui fait les deux parce que le gouvernement le permet. Pour la petite fois, les seuls chirurgiens qui ont le droit de se promener de l'un à l'autre sans se désaffilier puis se réaffilier, ce sont les plasticiens chez oui. les, les, les chirurgies plastiques parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez être appelé à 3 heures du matin pour aller réparer quelqu'un qui a eu un accident de peau ça, 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 ça va de soi, c'est normal euh, parce que là, vous allez faire la chirurgie cosmétique là, le, le jour puis ça se peut que la fin de semaine, vous soyez appelé à aller réparer quelqu'un qui a eu un grave accident mais ouais. il semblerait que la manœuvre se je ne dirais pas se généralise mais elle s'étend maintenant dans dans d'autres
1: secteurs. Bon, on va fouiller ça. Euh, merci beaucoup, Vincent Marissal, pour ce témoignage.
3: Avec grand
1: Je le rappelle, Vincent Marissal est député de Rosemont et critique de Québec solidaire en matière de santé. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. En histoire du Québec, Dave, on parle souvent de deux écoles historiques, celle de Montréal, plutôt nationaliste, celle de Québec, fédéraliste ou providentialiste, comme tu m'as dit.
2: Ah, il y a un livre qui sort ces jours-ci sur cette dernière école et tu veux absolument nous en parler. Oui, c'est un livre de l'historien François-Olivier Doré, qui est un professeur en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, son ouvrage est paru chez Boréal euh, la semaine dernière. Et comme tu disais, ça s'appelle L'École historique de Québec. Euh, c'est un ouvrage vraiment de pure historiographie. On, on, de, au premier abord, on peut penser que c'est pour initier. C'est vraiment des gens qui. des historiens oui. qui, qui, qui étudient des historiens. Comme toi, là oui, tout à fait. Je pense, je pense que tu l'apprécierais aussi. Ah oui, je suis certain. Euh, donc, euh, l'École de Québec, euh, en gros, c'est quoi? C'est une école euh, qui a été définie beaucoup en réaction à une autre école, l'École de Montréal, euh, donc, qui, était, qui rassemblait Guy Frégo, Maurice Séguin, Michel Brunet. L'École oui. de Montréal, en fait, c'est des historiens qui, qui enseignaient à, à l'Université de Montréal euh, dans les années 50, 60 et 70. Et pour eux, la conquête britannique de 1760 était une catastrophe. Euh, c'était le moment pivot de notre histoire, ce qui expliquait pourquoi on était un peuple en infériorité économique, qui avait un rattrapage à faire, qui était euh, donc euh, peuple dominé, colonisé. Et l'École de Québec, elle, c'était plutôt Marcel Trudel, Fernand Ouellette et Jean Hamelin, pour eux, la conquête n'a pas été déterminante en tant que telle. C'est mm -hmm. des historiens qui sont davantage portés vers l'histoire économique et sociale. Okay. Euh, tandis qu'à l'École de Montréal, c'est plus le politique et le national. Donc, les visions sont complètement autres. À l'École de Québec, on va plutôt euh, voir la conquête comme un moment euh, qui n'est pas une rupture. La continuité euh, suit son cours. Un euh, changement d'empire. Ouais, un changement d'empire, mais en fait les, les, la société reste la même. Euh, et pour eux, le fait que les, les, demi, les, les euh, comment dire, les, les maîtres de l'économie soient maintenant des armateurs ou des des, des, des euh, marchands euh, de Londres plutôt que Paris, ça ne change absolument rien euh, et même que certains vont dire de cette école-là que euh, l'état de, de, de faiblesse économique des Canadiens français remonte au régime français et la conquête britannique n'a fait que consolider un état qui était déjà euh, en cours Ah oui fait euh, intéressant pour toi. Et, ça dans... et
1: récemment, oui. à ce micro, il y a Eric Bédard, l'historien, qui est venu nous parler de, de Maurice Séguin, qui, qui lui a publié un livre dans les années 60, une conférence sur euh, l'indépendance du Québec. Donc, cette vision-là de, de, la, de la conquête comme catastrophe et, 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 euh, prend écho dans les années 60 comme... Euh, l'indépendance
2: comme correction de la conquête. Oui, oui c'est ça, tout à fait. Mais, même, même, par contre, un historien comme Guy Frégo, lui, était plutôt pessimiste. Ah. Pour lui, la société avait été brisée pendant la guerre de la conquête, donc c'était pratiquement irrécupérable. Il était vraiment très, très, très pessimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'École de Québec va avoir une grande influence sur la didactique québécoise. Euh, dans dans l'ouvrage, l'auteur nous parle du fait que le, le, par exemple, la réforme du programme d'histoire au secondaire de 2006 est beaucoup imprégnée d'une vision qui qui remonte à, à l'École de Québec. – Oh, j'avais écrit là-dessus, moi. – Oui, oui, oui. Euh, quand même pas mal. Oui. – <rire> Beaucoup de textes. – Oui. Euh, « Histoire épurée au secondaire », c'était le titre du premier texte. – Oui, qui avait fait beaucoup réagir. Et oui. puis ce temps-là, tu es cité dans des ouvrages. – euh, Oui de didactique.
1: Pas toujours euh, très favorablement, mais vas-y.
2: Oui. C'est euh, ça, l'auteur euh, il fait un parallèle entre, euh, entre les trois colombes, donc Trudeau, Marchand, euh, Pelletier, qui sont arrivés à Ottawa dans 1965 pour euh, s'impliquer en politique fédérale et euh, l'École de Québec. Parce que faut savoir que Marcel Trudel et Fernand Ouellet en 1965 et 1966, il quitte l'Université Laval ah. pour aller dans les, des universités de l'Ontario à Ottawa. Et euh, c'est un peu la même chose. Un, on, les, les deux historiens vont investir la scène... Fédéral, physiquement C'est des mouvements parallèles Tout à fait, tout à fait eh ben, Et euh, l'ouvrage, il y a un, soit un, un volet Qui est peut-être un petit peu plus aride pour le lecteur Mais on rentre rapidement dans des biographies Des trois principaux personnages Le premier, c'est le plus marquant, c'est Marcel Trudel euh, Qui est né en 1917 Et qui est décédé en 2011 D'ailleurs, on peut entendre en 2004 euh, La cérémonie de remise de l'Ordre du Québec Par euh, Jean Charest Oui, on a un court extrait
0: Marcel Trudel votre parcours est notre devise, je me souviens. Vous êtes illustré principalement par vos travaux portant sur la Nouvelle-France. Votre recherche a été
2: celle de la vérité n'hésitant pas à révéler autant les grandeurs que les faiblesses de nos héros nationaux. C'est assez amusant que l'ancien premier ministre parle des héros nationaux parce que Marcel Trudel s'est beaucoup appliqué à les déboulonner dans son œuvre. Je pense que c'est un discours qui avait été fait de, du premier ministre, un peu de circonstance, un discours euh, euh, passe-partout. En fait, euh, Trudel, lui, c'est ça. Il son... faut comprendre qu'en histoire, il y a beaucoup de, de phénomènes euh, de réaction. On peut dire même un effet yo-yo. On voit ça dans les régimes alimentaires. Souvent, on, on pousse trop d'un côté et ça revient de l'autre. Euh, Trudel, lui, était marqué par les historiens de son enfance, Lionel Groux, qui était vraiment euh, très fort sur l'idéalisation, notamment de l'art or des ormeaux euh, massacrés par les Iroquois, tout ça. Et lui, il, ce qu'il veut faire, Trudel, c'est rééquilibrer... La la vision qu'on a des métropoles. Donc, on a beaucoup encensé la Nouvelle-France, euh, la Versailles, et là, maintenant, on va, il essaie de rééquilibrer, mais en forçant tellement le trait qu'il pousse un peu fort, disons. Il va d'ailleurs publier euh, des, des, des mythes réalité de l'histoire du Québec euh, qui vont être très populaires, des petits ouvrages où il va vraiment... comme euh, euh, se lancer dans les avantages de la conquête, notamment la gastronomie, euh, des choses qui sont un peu étonnantes, considérant la gastronomie britannique versus <rire> la gastronomie française. Euh, et lui va beaucoup mettre les, les Canadiens français au banc des accusés. Euh, ce qui, si les, les Canadiens euh, ont été euh, mis en infériorité économique, c'est de leur faute. On n'a pas été assez... Euh, euh, on n'a pas été aptes à saisir le moment. Nos élites n'étaient pas assez euh, ouvertes sur le capitalisme. Donc, c'est vraiment le, c'est la faute des Canadiens-Français, euh, ce qui nous arrive. Euh et lui, en 1961, euh, il va prendre position euh, en une position politique très forte euh, lors d'un ben, lors d'un discours prononcé devant le, le club Lyon, au château Frontenac. Il va dire qu'il euh, il faut pas, bah, en parlant des souverainistes, parce que le mouvement souverainiste commence à émerger à l'époque, il dit qu'il euh, ne faut pas euh, élever un mur de Berlin au cœur du Canada français, donc faire l'indépendance. Un mur qui transformerait en étranger nos frères, nos parents et tous les autres canadiens-français du même sang et de même culture qui continueront de vivre en dehors de notre enclos. Donc, il compare l'indépendance du Québec à un enclos qu'on érigerait euh, comme un mur de Berlin qui nous séparait de nos frères euh, du reste du Canada. Et euh, c'est ça, il va aussi se faire connaître comme étant, euh, en fait, il va se faire connaître par ses travaux pionniers sur l'esclavage. Lui, il va révéler l'existence, ben, d'autres historiens en avaient parlé avant lui, mais lui, il va vraiment faire une étude euh, systématique sur le nombre d'esclaves qu'il y avait euh, en Nouvelle france et aussi au, au début du régime britannique et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ces travaux aujourd'hui sont utilisés par tous les historiens de comment dire, des nouvelles générations qui s'intéressent mmh. beaucoup à ces questions là mais par contre ils m'ont toujours utilisé ces recherches mais en le critiquant parce que, euh, Marcel Trudel il disait il a déjà dit à un moment donné, mis à part leur servitude, les esclaves du Canada français sont soumis à des conditions de vie qui ne diffèrent pas tellement de celles de leurs maîtres donc il relativisait les conditions de vie des esclaves et ça ça lui est beaucoup reproché aujourd'hui. Euh, donc, pour, pour, compl pour compléter un peu le, le topo sur euh, Trudel, lui, il va vraiment dépeindre une Nouvelle-France désenchantée, euh, très, très négative, un peu, on peut dire une espèce de grande noirceur de l'histoire du Québec, c'est la Nouvelle-France quand on regarde son œuvre. Et un fait intéressant que l'auteur Doré présente dans son ouvrage, c'est qu'il souligne qu'à ses funérailles en 2011, euh, il y avait très peu d'historiens euh, qui, qui se sont présentés sur place. Euh, ce qui témoigne un peu de, du faible écho euh, de son, son héritage. Et mm -hmm. Parce qu'il a beaucoup publié, il a écrit énormément de livres, mais il n'a pas vraiment de, de, il a pas formé d'étudiants à la maîtrise, au doctorat. C'était quelqu'un ah. d'assez euh, seul dans ses recherches. Et il a pas vraiment eu de relève directement à ses travaux. Et, euh, Donc, oui, l'École
1: de Québec, il en fait partie, mais sans descendant dans son cas. Oui,
2: en tout cas, sans... sans pas de trudéliste. Ben, l'école, c'est ça, les, les idées sont restées, mais... Euh, il n'y a pas eu de, de fraternité qui s'est mmh. créée autour de lui. Le deuxième historien, on va, on va aborder rapidement son cas, c'est Fernand Ouellet, euh, né en 1926, décédé en 2021. Euh, lui, c'est ça, c'est un historien euh, un, peu, un peu différent. Il va être davantage dans l'économie. Et on peut entendre un court extrait d'un documentaire de 1987 où il parlait de euh, Louis-Joseph Papineau. Oui, en fait, c'est un long extrait.
4: Autrefois, on ne savait pas que la Grande-Bretagne était complice de la minorité britannique. Dans les efforts pour angliciser les francophones, pour euh, abattre leurs institutions et tout ça. Maintenant, on en est convaincu. Le danger, il ne vient plus seulement de la minorité britannique, il vient du gouvernement anglais. Et on s'était trompé quand, quant, au, euh, quant aux États-Unis. La menace américaine n'est pas une menace qui est importante. Alors, voyez-vous, Papineau va arriver vers 1832, après quelques années, il va commencer à parler d'une république, il va parler de, de démocratie et d'une nouvelle vision de la nation. La nation canadienne-française et nord-américaine. Mais vous, les États-Unis ne sont plus un danger. Mais vous voyez l'objectif qui est profond, c'est une remise en question des liens avec la Grande-Bretagne. C'est une remise en question des institutions britanniques. C'est plus le gouvernement responsable. Alors, à un moment donné, vers 1835, il va demander le gouvernement responsable, mais ce ne sera pas opportuniste politique, à mon, à mon avis, euh, pour renforcer ses positions de base. Mais en réalité... Son optique, c'est pas ça, le gouvernement responsable. Après 1837, il va dénoncer continuellement le gouvernement responsable. Papineau voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait créer un Québec indépendant.
1: Alors, c'est Fernand Ouellet
2: qu'on entendait. Et c'était à quelle émission, Dave? Euh, au Point. Oui. Une émission de 1987. Euh, c'est ça, on, à la fin, on entend euh, M. Wallet parler d'un Québec indépendant euh, oui. avec euh, Papineau comme dirigeant. Donc, Wallet, euh, dans ses ouvrages, il est, il est vraiment très, très pessimiste par rapport à, à ce qu'aurait pu devenir un bas Canada distinct du, euh, du reste euh, ah oui. de la colonie. Et euh, en terminant, c'est ça, euh, il va aussi se faire connaître, Ouellette, en publiant un petit ouvrage qui s'appelle « Julie Papineau, un cas de mélancolie » et d'éducation janséniste. En fait, ça a publié en 1961 et il fait une espèce d'analyse psychologique de Julie Papineau, la, la femme de Louis-Joseph Papineau. Et euh, les descendants euh, de, de, de Julie Papineau, les, notamment les filles d'Henri Bourassa, vont réussir à, à aller en justice et à faire retirer ce livre-là qui, ah oui? oh, elle était diffamatoire. Oh. Donc, en 1961, c'est encore très sensible. Euh, voilà. Donc, c'est une œuvre... Euh, une œuvre très, très contestée, M. Ouellette, il est décédé en 2021 et les, les lettres hommages qui ont, qui ont été publiées dans les journaux laissaient entrevoir une espèce d'acrimonie de, de, avec certains autres collègues. Donc, euh, c'est le deuxième historien. Le troisième, c'est Jean Hamelin, euh, qui est mmh. un peu moins connu et dont l'œuvre est peut-être un peu moins euh, marquante. Et euh, voilà, donc c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui fait le tour de l'École de Québec, qui est la moins connue aujourd'hui, mais euh, qui a eu des, qui a encore des effets. Tu nous rappelles le titre Oui, c'est euh, L'école historique de Québec au Boréal de l'auteur François Olivier Doré.
1: Ça vaut la peine alors Oui, tout à fait. Merci beaucoup Dave, on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain.
3: Cube Radio